0: Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Hallo und herzlich willkommen zu Cinefeel, dem Filmfressen-Podcast, so wie es auch eben im Intro hieß. Dafür möchte ich erstmal herzlichen Dank an meinen guten Freund Markus Klapproth richten. Der hat das äh, schöne Intro mit mir zusammen gemacht und ähm, ja, ich begrüße wie immer an meiner Seite den Peter.
1: Äh, hi Manu. Zuhörer. Von meiner Seite natürlich auch ein Riesendank und schöne Grüße aus Bonn. Ja, wir haben uns nach tatsächlich
0: jahrelanger Überlegungen und ein paar Versuchen, die total missglückt sind, jetzt endlich mal dazu hinreißen lassen, einen Podcast zu machen. Das hat mehrere Gründe. Erstmal, wir reden halt so gerne über Filme und wohnen halt in zwei verschiedenen Städten. Das ist immer ein logistisches Problem. Und zweitens ist es natürlich auch so, dass wir uns immer hübsch machen müssen, wenn die Kamera läuft. Und so können wir theoretisch jetzt auch nackt besprechen. Was heißt denn theoretisch? Ja, das ist ja halt die Sache. Keiner weiß jetzt, ob wir untenrum oder obenrum nackig sind oder nicht. Ja, das ist vielleicht ganz gut. Vielleicht sind wir das, vielleicht nicht. Das bringt so ein bisschen Mysterium, ja. ne? so für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist übrigens eine Sache. Ne? Immer, Ich werde nicht immer Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, weil das immer so lange ist. Wenn ich Zuhörer sage, dann meine ich, alle Geschlechter auf der Welt, die es gibt. Alle drei. Ich meine alle, die zuhören. <lacht> genau. Mit, also wir haben ein Thema mitgebracht, das nennt sich Wer kritisiert die Kritiker? Und dann geht es darum, ob man überhaupt Filmkritiken braucht und warum sich überhaupt Leute erdreisten Filme zu besprechen und meinen, sie können da irgendeine Bewertung abgeben. Aber erstmal machen wir das so wie viele andere
1: Sendungen und Podcasts. Peter, was hast du denn zuletzt so geschaut? Ich habe tatsächlich in letzter Zeit mal ein paar äh, äh, Filme nachholen können, die so zu Weihnachten in besonderen Aktionen bei diversen Elektronikfachmärkten äh, äh, gekauft wurden, äh, nachholen können. Da waren unter anderem auch äh, so ein paar schöne Creature-Features dabei, äh, so Sachen wie The Lost World von 1960, ähm, hier mit der Slurp-Passau-Technik, dann lustiges, wenn auch halbwegs missglücktes ähm, Remake ähm, eines ähm, 25er Jahre äh, Originals, äh, wo man dann halt statt der Stop-Motion, der aufwendigen Stop-Motion-Technik halt äh, so, ja, so kleine äh, Eidechsen, sage ich mal, in Kostüme gesetzt hat. Äh, war sehr süß. Und ansonsten habe ich da noch so Sachen wie, äh, so, ich bin ja auch ein High-Fan, äh, da bist du ja äh, deutlich äh, mehr drin zu finden, aber da hab ich ja, so ich habe
0: mir den weißen Hai tätowieren lassen. Ich glaube, das sagt schon alles.
1: Auf jeden Fall. Das würde ich tatsächlich äh, nicht machen. Da ähm, nee, habe ich so Sachen noch mal mir reinziehen können, wie The Shallows hier mit der bezaubernden Blake Lively. Das war eine äh, doch nette One-Woman-Show. Ich erinnere mich, dass wir den im Kino zusammen gesehen haben. Das ist korrekt. Ähm, und dann habe ich noch äh, Deep Plus C äh, mit dem fantastischen äh, LL Cool J äh, Nochmal nachholen. Ich,
0: ich war kurz gespannt, wen du jetzt Thomas <lacht> Jane sagst oder Samuel L. Jackson. Natürlich L L.
1: Natürlich. Da ist mir dann tatsächlich nochmal aufgefallen ähm, eine Anspielung an den weißen Hai. Da hatte ich jetzt im Kopf nur noch das äh, Nummernschild, das wir in ja, äh, einem Hai finden. Aber der Tod der drei, hier sind das ja Makohaie und keine weiße Haie. Ähm, der Tod der drei Makohaie ist jeweils an einen der äh, weiße Hai-Filme angelehnt. Da hatten wir eine Gasexplosion, wir hatten einmal einen Starkstromschlag und wir hatten tatsächlich einmal die Zündung eines Sprengsatzes. Ja, der Film hat ja tatsächlich sogar eine äh, Fortsetzung äh, letztes Jahr erfahren. Äh, die werde ich mir aber auch schenken. Ja, ansonsten ähm, habe ich mir dann noch den äh, Captain Fantastic im deutschen NET einmal Wildnis und Zurück angeschaut. Ja. Den kannte ich bis dato noch nicht. Der ist von 2016 von Matt Ross. Den man. Al- habe ich gesehen, ja. Ja, äh, zu Recht. Ähm, Matt Ross ist ja, den kennt man hauptsächlich als Schauspieler aus so Sachen wie 12 Monkeys oder American Psycho. Der hat aber auch nur ganz kleine Nebenrollen. Ähm, ja. Wir haben hier Vigo Mortensen in der Hauptrolle. Ähm, das ist so ein, ja, so ein Aussteigerdrama. so Das ist eine Familiengeschichte. Ähm, ist so in nicht der Liga von Into the Wild, ähm, aber es geht so ein bisschen so von der Philosophie her äh, so in die Richtung. Wir haben halt Ben gespielt von Vigo Mortensen, der mit seiner Familie bzw. mit seinen Kindern halt äh, ja, so aus dem öffentlichen Leben sag ich mal ausscheidet, sich in die Wildnis ähm, verlagert. Ähm, die Frau leidet tatsächlich einer bipolaren Störung, begeht Suizid. Und soll dann nach christlichen Traditionen beerdigt werden. Und das gefällt halt der Familie nicht. Ey, die haben sich ja aktiv, beziehungsweise der
0: Vater hat sich ja aktiv gegen das System entschieden.
1: Ne? Gegen die Maschine quasi. Genau. Und ähm, der Vater seiner Frau äh, weigert sich tatsächlich ihren letzten Willen, den er, glaube ich, aber auch anfänglich gar nicht äh, kannte, ähm dass sie nach einer buddhistischen Art und Weise äh, beerdigt wird. Das heißt, äh, verbrannt und die Asche in einer öffentlichen Toilette äh, runterzuspüren. Und das nehmen sie sich dann halt zur Aufgabe. Ähm, Wir haben hier so Themen wie Materialismus, Kapitalismus, ähm, das Gesundheitswesen der USA wird so ein bisschen aufs Korn genommen. Aber vor allem auch das äh, Bildungssystem.
0: Sind vor allem diese zwei Welten, die aufeinander prallen, weil sie ja dann aus der Isolation in in die Stadt wiederkommen und auf die Familie von der äh, ehemaligen, von der der Mutter treffen. Genau. Und da prallen ja wirklich dann diese, weil die sind halt auch extrem reich, so extreme Konsumenten, da prallen wirklich so zwei ganz extreme Welten
1: auf. Ja, und vor allem auch Weltanschauungen. Ja. Ähm, Ich fand den sehr, ich fand den sehr gut. Ein schönes Familiendrama, ist so, ja, so, so eine. Tragik-komischer Tragik, Tragik, Film, so Dramödie, ähm, mit Dramödie, mit einem schönen Ende, sag ich mal, also einer guten äh, Lösung.
0: Ja, ich finde auch das Ende sehr stark. Es gibt immer wieder Lacher zwischendurch. Ja. Dahinter fragt man auch direkt. Wenn man lacht zwar, denkt aber, oh, da steckt aber viel Wahres dahinter.
1: Ja, ja. Der ist sehr reflexiv. Reflex, ja. reflektiv, äh, aber auch in beide Richtungen. Ne? Also für beide Deswegen Welten. ist das Ende ja so toll. Genau. Vor allem lebt er natürlich von Viggo Mortensen, der hier wieder eine ganz starke Performance abliefert. Um nicht zu sagen fantastisch. Genau. (lacht) Nahezu fantastic. Ja, und dann ähm, habe ich tatsächlich... Dieses Jahr war ich ja schon jetzt im Februar schon ein paar Mal im Kino durch die Fantasy Filmfest, White Nights. Ähm, Durch das Nachholen von ein paar Filmen für für den Jahresrückblick äh, war ich ungewöhnlich äh, häufig schon im Kino. Und hab mir dann jetzt. Äh, habe ist die Schlagzahl? Hast du da eine Zahl mal? Äh, ja, ich bin jetzt bei 7, 8, sowas in der Richtung. Äh, oh. Ich werde wahrscheinlich nicht mit dir konkurrieren können. Ich bin bei fast 20. Wow. Okay, alleine 10 auf dem Festival, ne? Genau, aber dann auch noch zehn so. Ja.
0: Also, es ist jetzt auch kein Wettbewerb, ne? Es Natürlich. Es geht tatsächlich nicht. nur darum, dass man.
1: Hat mich einfach mal interessiert, weil du gesagt hast, du warst schon häufig. Also im Vergleich zu letztem Jahr, glaube ich. Das dauert immer so ein bisschen. Ich habe mir auch,
0: als Erklärung für alle, die zuhören, äh, natürlich, ich hatte eine Dauerkarte, deswegen habe ich alle Filme beim Dings gesehen. Und äh, hin und wieder kann ich auch auf die Pressevorstellungen gehen. Deswegen ist das halt automatisch immer höher. Was Äh, hast du gesehen im
1: Kino? Ja, äh, The Mule, The Mule. Ich ich auch. Das ist cool. Ähm, Hast du es bereut? Nee, nee, ich ich finde den schon einen guten Film. Ja, also ich meine, es ist halt äh, kein zweiter Gran Torino, aber
0: nee, ich aber teilweise stark daran erinnern.
1: Auf jeden Fall, das hat, hat der Trailer auch schon so ein bisschen äh, suggeriert, aber ich glaube, das haben sie auch ein bisschen absichtlich äh, so äh, geschnitten, dass man den Eindruck äh, kriegt. Ähm, ich hatte ja, hatte ich ja auch schon äh, bei dem Jahresrückblick gesagt, ich hatte so ein bisschen Schiss, weil seine, seine letzten Filme, ja, Ich habe tatsächlich ähm, bis auf American Sniper und ähm, 1517 to Paris habe ich tatsächlich auch all seine letzten äh, Filme gesehen, so Sachen wie Sully ähm, und Jersey Boys. Aber das waren alles so Filme, wo ich mir gedacht habe, dass Clint Eastwood ist mittlerweile auch so ein Regisseur, der so versucht, so ein bisschen an seinem eigenen Denkmal ähm, zu sägen. Hat ihm nicht gut getan, was er so in letzter Zeit gemacht hat. Ähm, besonders ja der anscheinend der 15-17, deshalb habe ich so einen kleinen Bogen drum gemacht, aber äh, ich habe es auch nicht bereut, Clint wieder auf der Leinwand äh, gesehen zu haben, das ist schon fantastisch, Das ist, ich habe immer gesagt, das ist kein, kein guter Schauspieler, ich meine, der Mann ist jetzt auch schon 88 Jahre, aber der hat halt einfach der hat Charisma, der hat eine Leinwandpräsenz, ähm, dem schaue ich gerne zu, da steckt ja auch äh, viel Erinnerung drin, der Mann war ja auch ja. Äh, ewig aktiv, nicht nur als äh, Schauspieler, sondern auch halt als Regisseur und als Musiker, beziehungsweise hat ja auch immer seine eigenen, äh, häufig seine eigenen Soundtracks geliefert, das tut er hier mal nicht, aber hat halt auch wieder so ein paar alte Bekannte mit den Gold: Bradley Cooper, ähm, Lawrence Fishburne, seine Tochter Allison Eastwood, Annie Garcia spielt eine kleine Nebenrolle.
0: Ja, das ist, den ich fast gar nicht erkannt, der ist ja. dick geworden. ja. ja.
1: Ähm, ja, können wir ganz kurz was zur Geschichte sagen. <lacht> äh, geht halt was? um, also die, der Film basiert halt auf wahren Begebenheiten, so gesehen. Ähm, ja. Ist halt ein Rentner, also hier in dem Fall, äh, es geht um Al Stone, der äh, muss Insolvenz anmelden. Er hatte jahrelang oder sein Leben lang hat er sich um Taglilien gekümmert, beziehungsweise hat, war halt so ein Florist. Kannst du hier nicht mit irgendwelchen Essigessenzen an unserer Jahresernte rumdoktern. Ich werde hier nicht vor irgendeinem Floristenkodex kapitulieren. <lacht> Sehr schön. Ja, also und Glambock-Zitate kann man immer bringen. Natürlich. Ja, und wenn sie passen, dann noch besser. Also natürlich. wenn sie wirklich äh, im Kontext passen. Ja, jo, dann kriegt er auf der Hochzeit seiner Nichte ein Jobangebot, ein <lacht> zwielichtiges Jobangebot, das er annimmt und äh, wird dann halt zu einem Drohnenkurier zu einem Drogenkurier für ein mexikanisches Kartell. Ja, mehr zum Inhalt braucht man, glaube ich, nicht sagen. Nee, das wurde, die Geschichte wurde veröffentlicht in der, was New York Times, LA Times? Genau, genau New York Times. Und, ähm, die Geschichte wird halt auch zu 90 Prozent genauso umgesetzt. Auch das Ende ist halt genau das, wie es in Realität halt äh, vonstatten gegangen ist. Aber der Fokus ist ein bisschen anders und äh, Clint legt halt auch, ja, wie soll ich sagen, er verschweigt ähm, ein paar Dinge, beziehungsweise ähm, er verharmlost teilweise auch so ein paar Dinge. Ähm, was ja, so, das sind auch so, so ein paar Problemchen, die ich mit dem Film habe. Ja, was so zum Beispiel ähm, die Mafia angeht, also die Drogenmafia angeht. Die werden so ein bisschen niedlich dargestellt, also... Man kriegt ja nicht so ganz das Gefühl, was das, was das für ja, krasse Strukturen hat. und ähm Der Film macht äh, generell
0: setzt der häufiger auf Comedy, ja also den, den Großteil, weil das ja auch schon eine skurrile Situation ist. Und das ist natürlich auch witzig. Ne? und gra- Er inszeniert sich dann auch, ich meine, soll er machen, ne? mit 88, dann soll ja. er sich so ein bisschen als der Player darstellen, ist auch okay. Steht ihm. Finde ich gar nicht schlimm. Ja, ja, dass er halt ähm, alles irgendwie cool löst und dann da mitsingt und äh, einfach so einfach so der der geile Typ ist und auch so den Weiber hält und solche Sachen. Da will er sich nochmal ganz geil auf der Leinwand inszenieren. Das ist nicht das Problem. Es ist halt, ja, wie du sagst, ne, es wird viel verharmlost, kommt harmlos rüber und auch am Anfang, also äh, gegen, gegen Ende nicht, aber den Großteil des Films wird das alles so ein bisschen erklärt von wegen, ja, das Geld, das benutzt er für gute Sachen. Das wird so sehr stark relativiert, das, was er er macht. Er fährt ja nur nach dem Motto. Und weil er ja so ein Sympath ist, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Und gleichzeitig hat er so viel Kritik drin, zum Beispiel, dass er sich halt immer über das Internet beschwert und über Smartphones. Das kann ich auch zum Großteil nachvollziehen. Ja. Also er immer sagt, ah, ihr hängt alle immer nur am Smartphone und nehmt nicht am Leben teil. Und doch das Internet hat ja auch sein Geschäft da kaputt gemacht. Mhm. Das ist halt schon so ein, so, ein, so ein Appell gegen das Internet und gegen diese Abhängigkeit vom Telefon, vom Smartphone. Kann ich alles nachvollziehen. Aber dann kommen so Sachen, diese merkwürdige Szene, wo er dem schwarzen Pärchen hilft. Ja. Ne? Und dann sagt er mir so, ja, I, I like to help you your, your Negro folks. Und dann finden die das halt nicht er sagt die halt so, ja, it's black. Aha. Er verdreht nicht die Augen, aber er guckt halt so ein bisschen so, ah, oh, no shit. <lacht> okay, und findet das irgendwie merkwürdig. Und da weiß ich dann nicht genau, okay, will er uns jetzt sagen von wegen, ja, das ist Schwachsinn, dass die nicht mehr Negros heißen, sondern black. Und ist das irgendwie eine Kritik oder nicht? Da fehlt mir dann manchmal so ein bisschen, da weiß ich nicht. Die Eindeutigkeit so in der alter?
1: Aussage? Bitte? Die Eindeutigkeit in seinen Aussagen?
0: Es klingt so ein bisschen nach alter, mürrischer Mann der alles so von wegen, ach, früher war es besser. Ja. Ne? Und dann auch sowas. Es gibt auch die Leute, die sagen, für mich heißt das kurz und äh, ne, warum darf man den Neger nicht mehr sagen und sowas. Es gibt ja Leute, die sich immer noch beschweren und einfach nicht merken, dass die Welt sich halt weiterentwickelt und dass man vielleicht manche Sachen einfach nicht mehr so gut ankommen. Ne? Das muss man vielleicht nicht gut finden, aber das kann man zumindest irgendwie akzeptieren. Ja. Also, das sehe ich da nicht. Das fand ich ein bisschen merkwürdig.
1: Äh, ja, aber gut, man kann auf jeden Fall, ähm, also ne, ich hatte auch so meine Schwierigkeiten mit der einen oder anderen äh, Geschichte hier. Ähm, was ich schön finde ist, dass er ähm, im Prinzip sich dann auch ähm, der Familienproblematik, sage ich mal, äh, widmet, dass er äh, sich dem Thema Selbsterkenntnis äh, widmet, weil er ja im Endeffekt dann halt erkennt, dass er sich vor allem gegenüber seiner Tochter beispielsweise äh, wie ein Arschloch verhalten hat ähm, und ähm, er nimmt ja dann auch sozusagen die Konsequenzen äh, die sein Handeln dann halt im Endeffekt auch äh, mit sich führen äh, gelassen hin, beziehungsweise akzeptiert das ähm, und ich fand den Ausklang dann auch wieder sehr nicht einvernehmlich, sondern Stimmig? Ja, ja Ja, insgesamt gefällt mir der
0: Film auch ziemlich gut. Schauspieler und wie es es inszeniert ist und auch der Humor, ich ich finde das jetzt nicht schlimm, manchmal ein bisschen fragwürdig aber das, das geht schon das geht schon okay sag ich mal ja ich meine ja, ma- wichtig ist äh, sorry ganz kurz die ähm, Aussage dass die wichtigste Aussage ist halt mit äh, ne, Werte der Familie ne, genau. oder der Wert von Familie und der Wert von Zeiten, dass wir halt nicht ewig mhm. äh, ne, auf der Welt sind und wie man die halt am besten einsetzt Prioritäten setzen etc das kann natürlich auch jemand der halt fast 90 ist schon ähm, vielleicht auch ein bisschen besser der weiß halt wovon er spricht
1: richtig Also wenn ich jetzt den Film vor zehn Jahren von ihm gesehen hätte, hätte ich gesagt, was für ein Scheiß. Ähm, Weil ich halt äh, vor zehn Jahren halt äh, ganz andere Kaliber äh, von ihm gesehen habe. Ähm, Gran Torino, Million Dollar Baby. Gut, aber laberungslos ist jetzt auch schon schon über 20 Jahre her. Ähm, An solche Meilensteine würde er halt nicht mehr rankommen. Ich hatte mit Gran Torino, hatte ich gedacht, er hätte seinen... äh, Vermächtnis, sage ich mal, was die Leinwandaktivität ähm, angeht, äh, da sich ein fettes Denkmal gesetzt, aber. Das hat er ja auch gesagt.
0: Ja, ja, genau. Das wäre seine letzte Rolle, und
1: naja, das glaube ich auch erst, wenn ich sehe. <lacht> Oder auch nicht. Also, ja, genau. Also ja. Ich,
0: ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich auch jetzt seine letzte Rolle war.
1: Nee, glaube ich nicht. Ja.
0: Aber, aber insgesamt kann man sagen, The Mule, ja. Jo. ja. Kann man sich angucken. Sollte man sich vielleicht mal. Genau.
1: Angucken. Im Vergleich zu seinen Film davor, glaube ich, äh, schon wieder ein Gewinn. Ja,
0: okay, bevor wir dann gleich mal zum eigentlichen Thema kommen. Jo. (lacht) Ich habe heute noch in der Pressevorstellung Iron Sky 2 gesehen. Boah, stark. Ja, du hast Iron Sky 1 gesehen, ne? Ja, ja, klar. Ich muss sagen, ich fand bei Iron Sky 1, ich fand, viele coole Ideen hat der, aber irgendwie war der mir so insgesamt ein bisschen zu handzahm.
1: Okay.
0: Da fehlte mir so der gewisse Biss, das hätte noch irgendwie ein bisschen krasser alles sein können, Sowohl von der Gewalt als auch vielleicht von von so ein paar Themen und von, von, vom Humor hätte das alles ein bisschen deftiger sein können. Mhm. Jetzt kommt der zweite und ich habe gedacht, ich äh, erhalte jetzt so ein Erlebnis wie bei Machete. Da fand ich den ersten auch, ich fand den schon cool, aber irgendwie insgesamt zu lang. Und habe dann gedacht, es hätte noch alles ein bisschen weirder und verrückter sein können. Und das ist Machete Kills, ja. ja. Der ist ja völlig durchgedreht. Auf jeden und Fall. Und bei Expendables ist es auch so. Der erste nimmt sich noch ein bisschen zu ernst und der zweite scheißt auf, auf alles. <lacht> Und, äh, walzt alles nieder und ist einfach nur noch
1: lustig und ultra brutal. Kann das Iron Sky 2 etwa nicht ähnlich, äh, rumdrehen? Auf gar keinen Fall.
0: Ja. Der ist ziemlich langweilig, bräsig und, ja, auch genauso harmlos. Das ist echt so schade. Die haben so ein paar gute Ideen, aber das sind auch so fünf, sechs Leute, die an der Story darum geschrieben haben. Ja. Und, also viel zu viel Fokus auf so eine dubiose Geschichte, aber das ist halt auch nicht so lustig dubios. Ja. Und dann die Gags. Also es gibt ja auch mehrere Faktoren, warum so eine David Zucker Komödien beispielsweise nach Jahrzehnten immer noch funktionieren. Ja, ob das jetzt die unglaubliche Reise am verrückten Flugzeug oder im Raumschiff ist, ob das die nackte Kanone Dinger sind oder Top Secret, die kannst du ja heute noch angucken. Mhm. Die haben immer noch ihren Charme, und die sind auch immer noch witzig. Das liegt zum einen an der hohen Gagdichte. Dass da durch alle paar Sekunden ein Gag abgefeuert wird und dass da halt ständig auch was passiert, auch im Hintergrund. Ja. Deswegen haben die auch so einen hohen Widerschauwert. Man ja. kann kannst kannst immer, immer wieder was Neues. Ja. Und hier hast du, äh, nee, das ist also schlechtes Timing. Das ist langweilig geschrieben und der nimmt sich zwischendurch leider auch zu ernst. Dann will er so ein bisschen Drama reinbringen und denkst, ach kommt Leute, der drückt doch ein bisschen jetzt hier auf die Weirdness-Action äh, irgendwie. Es gibt ein, zwei blutige Szenen, die sind cool, aber der ist generell auch viel zu unblutig. Das CGI sieht, wenn es nur CGI ist, okay aus, aber sobald irgendwie Menschen da drin involviert sind, sieht es sehr billig aus. Und am lustigsten sind dann halt die Sets, also wenn die, die fahren irgendwann zum Innern der Erde, also die Erde ist innen hohl. Okay. Und, das ist dann so eine Dinosaurierlandschaft, was auch immer. Auf jeden Fall sind die Kulissen, ne? Das ist absolutes
1: Pappmaché.
0: <lacht> das ist kein Scheiß. Das sieht auch so richtig billig aus wie so eine TV-Serie, nicht mal aus den 80ern. Das ja. sieht aus wie Star Trek. Und okay. ich meine nicht Star Trek, die jetzigen Filme von J.J. Abrams. Ja. Ich meine Raumschiff Enterprise. Das ist nicht übertrieben bzw. nicht untertrieben. Okay. Ja, das ist also leider viel zu langweilig. Auch wieder coole Ansätze, coole Ideen. Ich meine, Hitler auf dem T-Rex ist natürlich super.
1: Yep. Aber,
0: Aber den hat man dir auch dir schon im Trailer gesehen, ne? Den hast du im Trailer gesehen und da kannst du dir denken, wie lange und, ja, der im Film vorkommt. Ja. Das kostet natürlich Geld. Das sind die allen, allen coolen, die ganzen coolen Szenen, die gehen natürlich sehr, sehr kurz, weil die natürlich auch teuer sind. Ja. Ja, also kann ich überhaupt nicht empfehlen, vor allem im Kino nicht. Ähm, ja, das ist Schrott. Ja, ist auch äh, wieder... Ja, der Führer wäre sehr enttäuscht. <lacht> oh, da darf ich nicht lachen. Also, wer lacht, ist Nazi.
1: <lacht> genau. Äh, ist vielleicht aber auch so eine Fortsetzung, die ein bisschen zu spät dran ist. Ne? Sieben Jahre liegen da jetzt ja zwischen.
0: Ja, auch viel mit Crowdfunding, glaube ich. Ja, Musst du das okay. erst mal finanziert werden. Der erste Trailer sah halt sehr cool aus, weil du denkst halt, oh krass, da gibt es diese Dino-Action mit Nazis auf dem Mond. Diese ganzen, du hast so eine Vorstellung, boah, jetzt geht's total ab. Ne? Und dann ja. ist es letztlich so eine ach, 0815 story Da werden so ein paar Filme auch noch irgendwie persifliert. So Indiana Jones. Das Problem ist halt, die haben nicht die Eier, die richtig zu verarschen. Das so ja, ja. ist, ist halt so mit dem, so, so wie, wie soll man sagen, so vollherzig und dann immer nur so ein bisschen Und wie gesagt, also Timing und die Schauspieler und die können es einfach alle, diese ganzen Faktoren bringen es einfach nicht zu einem guten Produkt. Ja, okay.
1: Ähm, Spielt der Udo Kier eigentlich eine Doppelrolle? Ja. Ah, okay. Spielt den Mondführer und Adolf Hitler. Ja, okay, verstehe Interessant ist ja auch, dass sie sie hier Sarah Palin verarbeitet haben. Ja, Ja, leider
0: nicht mit Lisa Ann. Ah, ja, stimmt. Das wäre perfekter Cast gewesen. Die hat es schon in der Pornoparodie gespielt. Richtig, ja. ja. Es gibt da eine Szene, dann dann auch so dann sitzen die, da sind so die ganzen bösen Diktatoren quasi an einem Tisch. Das sind ja alles dann so Reptilienmenschen. Okay. Ja, komm, Leute, ist kein Spoiler jetzt. Ne? Sitzen an so einem langen Tisch. Das ist dann so ein bisschen wie das letzte Abendmahl. Und da ist dann halt okay. Maggie Thatcher und äh, Mao Zedong, und Stalin, Aha. Hitler natürlich äh, und halt Sarah Payne. <lacht> ja, passt doch. Ja, ja, das ist halt sehr lustig. Ähm, Aber das Problem ist, dass die dann halt und auch irgendwie noch äh, äh, hier, wie heißt er? Ähm, Ach, Jingis Khan und das Blöde ist halt, die zeigen das nicht einfach so, dass du denkst, ach, okay, guck mal hier, sondern dann formulieren die es auch noch so aus. Okay. Dann dann wird so die Sarah Palin so zum Erklärbär und versucht dann zu erklären, guck mal, das ist der und der und das ist witzig, weil das und das. das äh Ich möchte aber gar nicht viel länger drüber reden, sondern gleich mal zum Thema
1: kommen. Ja,
0: okay. Äh, vielleicht auch besser so, ich
1: kann da ja eh nicht viel zu sagen.
0: Ja, Peter, wer kritisiert die Kritiker, ist eine Frage, die wir uns jetzt mal gestellt haben und uns jetzt auch stellen. Jupp. Weil es immer wieder, wir sind ja Leute, die Filme besprechen, ob jetzt schriftlich oder ja, hauptsächlich mit Video-Reviews und jetzt auch mal endlich in Podcast-Format. Mhm. Warum macht man das? Ich lese immer wieder im Internet, äh, Kritiker-Meinungen sind mir scheißegal, ich gucke eh, was ich möchte und so weiter und so fort. Wie sieht es denn bei dir aus? Was hältst du denn von anderen Reviews, von anderen Kritikern und warum bist du selbst Kritiker? Das würde
1: mich mal interessieren. Also, <lacht> grundsätzlich äh, kann man ja im Prinzip jeden der sich ähm, kritisch und das Wort kritisch ist jetzt ja auch erstmal wertfrei, das heißt es kann positiv oder negativ äh, ausfallen. Äh, jeder, der sich kritisch zu einem Film äußert, ist ja zunächst mal ein Kritiker. Ähm, Volk, richtig. Ob das jetzt jemand ist, äh, bei mir halt auf der Arbeit, Kino, ähm, Mitarbeiter oder von mir aus auch ein Kunde, mit dem man sich über einen Film aushält. Ne? Ähm, in dem Austausch fallen halt äh, kritische Äußerungen ähm, und das ist dann halt bei dem einen oder anderen dann auch mal ein bisschen ausführlicher. Ähm, ich wurde damals, das ist jetzt auch schon sieben Jahre her, von einem gemeinsamen Schulkamerad ähm, nach der Meinung zu einem Film gefragt und zwar zufällig äh, ist der Name des Films auch heute schon mal gefallen, Gran Torino. Gran Torino. Genau. Ich erinnere mich noch. Ja, da hat der Gregor, hat mich gefragt, was ich von dem Film halte und ich habe ihm halt äh, das Ganze per Mail geschrieben, weil wir auch damals schon weniger Kontakt ähm, in anderer Form hatten. Heute ist sein Kontakt leider komplett irgendwie äh, abgebrochen, weil er meinte, Kinder in die Welt setzen zu müssen. Ähm, er wird das nicht hören, deshalb äh, kann ich das hier mal ganz,
0: <lacht> so, das ganz, dem, ganz locker sagen. Wenn man über 30
1: ist und man verheiratet ist und Kinder, ne, dann ja. ist, äh, da hat
0: man andere Prioritäten. Genau, das ist halt
1: so. deine Schicht im Schacht. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich ihm dann ein paar Mail halt ein paar äh, Sätze dazu geschrieben und ihm hat das gefallen und er hat mir vorgeschlagen, ah, wieso machst du daraus nicht mal ähm, was mehr? Äh, ja, und dann habe ich äh, mich hingesetzt, ähm, weil du das ja auch vorgegeben hattest, sag ich mal. Ähm, da war der ja eh schon immer so, die Gedanken, sag ich mal, in der Richtung, dass ich das, was ich so von den Filmen halte, halt auch mal niederschreibe. Was äh, hatte ich vorgegeben? Äh, du hast ja vorher sch- vor mir schon geschrieben. Also, Ach so, ja, ja. Ne, äh, daran habe ich mir dann auch mehr oder weniger ein Beispiel genommen. Ähm, ja, und habe dann mich halt hingesetzt und äh, zu den Filmen halt auch mal was schriftlich festgehalten. Ähm, auf einem Blog, äh, den ich tatsächlich nur zwei Jahre geführt habe. Ähm, aber ein bisschen, was ist dabei äh, rumgekommen und den gibt es noch, ne? noch. Time to review blogspot.com. Das Lustige ist, ich war da letztens auch noch mal drin. Äh, das wird auch teilweise noch gelesen. Ähm, nicht also viel, ne? Aber ich meine, ist halt, ne? Wenn der Google irgendwas eingibt, dann passiert das halt schon mal, dass man dann äh, so einen Treffer erhält. Ähm, ja, sind ein paar Filme zusammengekommen. Der letzte Film war, glaube ich, It äh, Follows. Und der erste war Torino äh, dazwischen einiges. Viel viele Nischenkino, aber auch so, so ein paar größere Geschichten. Ähm, ja, das habe ich aber auch nicht nur gemacht, weil der Gregor meinte, dass äh, ich das könne, äh, sondern auch, weil das für mich so eine kleine Gedankenstütze war, ist halt schon was anderes, wenn man ähm, sich sag ich mal schriftlich mit den Filmen auseinandersetzt. Äh, ne? Dazu gehören ja dann auch Recherchen, äh, das Ausformulieren von klaren äh, Einschätzungen äh, und das hat ordentlich macht ja ja klar äh, tun wir doch oder
0: <lacht> ja ja es gibt natürlich auch einige Leute die das weniger ordentlich machen
1: ähm, behaupte ich jetzt mal ja durchaus äh, da würdest du wahrscheinlich sogar auch den einen oder anderen Kollegen zu zählen oder
0: da möchte ich äh, diese Aussage möchte ich verweigeren so. <lacht> so
1: <lacht> muss du auch nicht ähm, Ja, so eine kleine, ja, Gedankenschütze so, dass ich mich dann auch ähm, besser, sag ich mal, das ist eine Form der Auseinandersetzung, äh, einer weiterführenden Auseinandersetzung. Normalerweise, wenn wir ins Kino gehen, dann unterhalten wir uns danach. Ähm, Das ist aber deutlich dann nochmal differenzierter, beziehungsweise man beschäftigt sich im Nachhinein dann halt noch ein zweites Mal, ein drittes Mal. Wir haben ja erst die Sichtung, die Verarbeitung während der Schauens, dann die Diskussion danach und dann zu Hause nochmal das schriftlich äh, niederzuschreiben, ist ja nochmal eine weitere Auseinandersetzung damit. Das heißt, man wenn man es ordentlich
0: macht, sollte man es auch etwas
1: genauer machen. Weil gesagt ist ja schnell mal was. Genau. Ähm, und das hat dann auch häufig geholfen, mich dann im Nachhinein deutlich mehr an Filme und an das, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat, äh, auch zu erinnern. Ne? Man wird ja auch nicht jünger, was so das Gedächtnis <lacht> angeht. Tatsächlich niemand.
0: Ja, äh, gibt es noch äh, andere Sachen, die du äh, konsumierst an Kritiken oder Reviews? Ist das, oder oder wenn wenn ja, warum? Ist das irgendwie, oder ist dir die Meinung von anderen wichtig? Das ist eine, eine Sache, die ich jetzt öfter mal in so Foren lese oder in so Facebook-Gruppen, dass die Leute sagen, so, ja, ist mir egal, was Kritiker davon halten, ich gucke den Film eh. Das ist bei mir auch so. Natürlich gucke ich die Filme, die ich gucken möchte. Und manchmal auch Filme, die ich nicht unbedingt gucken möchte, auf, auf die ich mich nicht freue aber es geht mir ja gar nicht darum, ob jemand anders den vielleicht gut oder schlecht findet, sondern einfach wie andere Filme sehen und ob sie noch andere Sachen entdeckt haben oder auch nicht entdeckt haben.
1: Ja genau, das Das ist halt der Mehrwert ähm, einer äh, Kritik, äh, unabhängig davon, ob man äh, die Meinung des anderen teilt. Ähm, Aber wir haben halt nun mal alle eine andere ähm, Perspektive. Wir legen... Also der Kritiker, an sich, <lacht> Entschuldigung. der Kritiker an sich hat ja auch schon äh, ganz andere Prioritäten, ähm, ganz andere Sichtweisen, wie er einen Film beobachtet, wie er einen Film wahrnimmt, was er in die ähm, Filme reininterpretiert. Und ähm, da werden halt auch, wenn du zehn Kritiker fragst, was sie von einem Film halten, die werden dasselbe gesehen haben, aber die werden nicht dasselbe ähm, geschaut haben. Genau. Ja, <lacht> eigentlich hätte man das genau umdrehen müssen. Ähm, ja, ja, genau. Ja.
0: <lacht> Schöne Grüße an Wolfgang M. Schmidt von die Filmanalyse. Achso, da sind wir nämlich, äh, da wäre ich jetzt beim nächsten Punkt zum Beispiel, Wolfgang M. Schmidt, die Filmanalyse. Es das das geht ja nicht nur darum, wie, wie wir es halt aufnehmen, was, wie wir es sehen und worauf wir achten, weil zum Beispiel in einem Review, ob wir das jetzt zum Beispiel bei Filmfressen ein ein Review machen oder ob wir irgendwas schreiben, ob ich halt für Deadline was schreibe oder auch für einen Blog oder ob du was auch schreibst, man kann nicht alles Richtig. oder sollte. Ne? Im guten Review muss man halt filtern. Genau. Was, auf welche Aspekte gehe ich jetzt ein? Ja. Und dann hat man verschiedene Ansätze. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Filmanalyse angucke, ist mehr so ein sozialwissenschaftlicher, philosophischer Ansatz, mhm. der da auf die Filme eingeht, weniger aufs Handwerkliche zum Beispiel. Dann gibt es Leute, die ein bisschen nüchterner dran gehen, viel auf handwerklich gehen. Dann gibt es Leute wie Half in the Bag, die das als Unterhaltungssendung ja. Die das komödiantisch da so aufarbeiten. viel äh, Wissen hintersteckt und viel, weil die ja auch selbst Filme drehen oder halt Filmemacher sind und einfach von, von der Materie viel wissen. Ja, oder zum die Kollegen, die Movie Cops, die machen das auch so ein bisschen lockerer und eher so, wir besprechen halt ein bisschen Filme. Also, das klingt jetzt so, als wenn, die das, äh, als wenn das jetzt nicht, <lacht> nichts Besonderes wäre, das meine ich nicht, aber halt, äh, die machen das halt zum Beispiel auch lockerer. Ja und gehen da jetzt nicht unbedingt mit der, mit der Lupe hin und analysieren jede Kleinigkeit, sondern gehen mehr, na, mehr emotional.
1: Ja. Filmkritik hat verschiedene Funktionen. Wir haben die Informationsfunktion, die versuchen wir ja in der Regel etwas kleiner zu halten. Das heißt, genau. ganz kurz, wer die Macher vielleicht ein bisschen im Zusammenhang mit dem, was sie bis dato geschafft haben, also eine Einordnung in deren... Werdegang, ähm, was zum Cast, äh, Genre in Ordnung und ein bisschen was zum Plot. Ne? Das versuchen wir dann so in ein, zwei Minuten in unseren Videos eigentlich schon äh, abzuhandeln. Ähm, und dann kommen wir halt äh, zu der Interpretations- bzw. Analysenfunktion. Ähm, das heißt, wir äh, analysieren den Film und interpretieren dann halt auch ähm, in bestimmte Dinge des Films, was... Dazu zählen dann halt auch äh, die handwerklichen Geschichten. Ne? Das heißt die Kamera, die Ausleuchtung, der Schnitt, äh, das Drehbuch, äh, alles was so ein Film halt äh, zu bieten hat, alles was der, was man am Film analysieren kann. Äh, das Schauspiel gehört auch dazu. Ähm, ja und dann versuchen wir halt ähm, auch uns klar zu sein. Äh, dann versuchen wir halt auch ähm, sag ich mal, Botschaften in dem Film zu finden. Wir versuchen äh, zu interpretieren, was der Regisseur äh, uns mit dem Film mitteilen wollte. Was sind die Themen, die behandelt werden? Was für Motive? Ähm, und wie sind die einzuordnen? Wie sind die zu bewerten? Es ist quasi analysiert, wie wir vorgehen, wie
0: wir analysieren oder was wir machen. Ne? Ja. Entstanden ist das ganze Jahr daraus, also wie überhaupt Filmfressen entstanden sind, kann man an der Stelle auch noch mal kurz sagen. Wir haben beide unsere Blogs geschrieben, haben sowieso tausend Filme geguckt und einfach dieses über Filme reden, deswegen ich gucke mir auch im Internet halt viele so Diskussionen an, auch so diese Screen Junkies und sowas, hm. und diese Half-in-The Bag und Best of the Worst Sachen oder auch irgendwelche Podcasts und hier ist Cinema Strikes Back, die machen ja auch viel und früher Filmfabrik und sowas. Das kann ich mir halt stundenlang angucken, wenn Leute über Film reden und ich selber rede auch sehr gerne über Film oder? Mm. Und auch halt mit dir und wir reden einfach viel darüber und dann ist es ja mal so passiert, dass Leute uns zugehört haben, die jetzt nicht ganz so filmaffin waren und die meinen so, okay, ich habe keine Ahnung, wovon ihr gerade redet, aber es klingt richtig cool und es ist cool, wie ihr euch gegenseitig die Bälle zuwerft und wie ihr miteinander redet, man merkt auch, dass ihr lange befreundet seid und so weiter. Und dann wollte ich sowieso, das Problem ist, dass wir in verschiedenen Städten wohnen und ganz andere Arbeitszeiten haben und so sieht man sich halt immer weniger. Und dann wollte ich halt vor ein paar Jahren, vor ja, ziemlich genau drei Jahren, das einfach mal ein bisschen auffrischen und sagen, okay, pass auf, dann haben wir noch, noch mehr einen Grund, uns zu treffen, indem wir halt was arbeiten, yep. was machen. Und dann wollte ich halt auch mal versuchen, weil es gab viele Sachen oder es gibt viele Sachen auf Deutsch, Video Reviews auf YouTube, die gefallen mir nicht, die mag ich nicht. Da mag ich vielleicht die Leute nicht. Ich mag nicht die Sache, ich mag nicht die Filme, die sie besprechen oder wie sie Sachen einordnen oder deren Stimme oder was auch immer. Und dann haben wir gedacht, komm, meckern kann jeder, kannst du es überhaupt selbst besser?
1: Mhm.
0: Und dann haben wir das einfach gemacht und ja, sind wir eigentlich so von wem, okay, wir besprechen einfach den Film so, wie wir es halt auch immer besprechen, mit einem Bier in der Hand und quatschen einfach drüber. Und natürlich haben wir dann, wie du gerade richtig gesagt hast, so ein paar Herangehensweisen und, und haken auch so ein paar Sachen natürlich ab. Also mir ist halt wichtig, dass viel Information drin ist und aber auch irgendwie unterhaltsam, dass das nicht ganz zu steif ist.
1: Ja, das hängt auch so ein bisschen vom Film ab,
0: ne? Natürlich, ne? das ist auch, das äh, hat auch mal jemand gesagt, eine Komödie, die schlecht ist, die ist halt, das kannst du sehr limitiert nur besprechen oder generell Komödien, weil du kannst halt nur sagen, es gibt halt eine begrenzte Möglichkeit zu sagen, dass etwas nicht lustig ist ja. oder dass etwas witzig ja. Ja. ist. Ja. Deswegen ist sowas zu besprechen immer sehr schwierig. Wenn man einen Film zerreißen kann, lustig, ne? das ist auch noch so ein Thema, auf das wir vielleicht mal kommen müssen. Ja. Das kann Spaß machen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Es gibt nämlich auch Leute, die das halt sehr persönlich nehmen. Weil man will ja, das ist ja die Sache. Und deswegen interessieren sich manche vielleicht auch nicht für Filmkritiken oder für so Besprechungen von Filmen oder von Musik oder von generell von Kunst, weil die sich nichts kaputt machen lassen wollen. Ich will ja auch, ich finde es ja auch schade, wenn du einen Film nicht magst, den ich aber sehr mag. Weil das zum einen heißt, den werden wir wahrscheinlich nicht zusammen gucken. Ja. Und zum anderen möchte man ja immer, dass Leute, die man mag, dass die
1: auch das Gleiche <lacht> mögen, was man mag. Ja, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass mir irgendjemand bestimmte Filme kaputt machen kann, egal was er sagt. Ich meine, es gibt halt... Du,
0: äh aber es gibt Leute, die das äh, wahrscheinlich denken und die sich nichts kaputt reden lassen möchten.
1: Ja gut, aber ich habe keine Angst davor, äh, vor dem Shitstorm. Ne? Ich meine, du, du hast jetzt auch so, ähm, wie soll ich, unterschwellig, so im Subtext ähm, Halloween, glaube ich, angesprochen, oder? Ja, alles Mögliche. Ähm, ja, bei Halloween haben wir
0: wurden wir halt kritisiert für das, wie wir kritisiert haben. Oder für The Nun. Weil The Nun und Halloween sind so zwei Dinger, die haben wir halt sehr durch den Kakao gezogen.
1: Ja, das ist aber auch unser gutes Recht
0: natürlich. Ich finde, das haben wir aber auch unterhaltsam gemacht. Mir war halt wichtig, nicht zu sagen, ey, das ist einfach da jetzt zu sitzen und zu sagen, das ist scheiße. Sondern wir begründen ja auch. Ja, genau. Und das finde ich halt immer wichtig, dass, dass Kritiker begründen, warum Richtig. sie etwas gut ja. finden oder schlecht finden. Ja, mit
1: der Begründung ja damals, steht und fällt das, ja.
0: Ich bin damals überhaupt so darauf gekommen, ich könnte mich äh, damit auch mal auseinandersetzen. Ich könnte selbst mal Kritiken verfassen, indem ich auf den ich wurde auf den Blog Wortvogel.de mhm. aufmerksam gemacht. Thorsten Davy. Thorsten Davy, genau. Und habe das halt jahrelang gelesen, verfolgt. Also immer noch, den gibt's auch immer noch. Ne, könnt ihr mal gucken, wortvogel.de. Und dann habe ich irgendwann gedacht so, ach ey, ich bin ja Journalist, gelernter Journalist. Und da kann ich mich doch auch mal an sowas versuchen. Und habe gedacht, ja, man muss halt machen. Genau wie jetzt mit Filmen fressen. Ja. Ich so, ja gut, ne, man kann ja viel sagen und tun und so. Ne, man muss halt machen. Und dann habe ich einfach angefangen, äh, habe ich mir äh, auch so einen Blog eingerichtet. Habe dann angefangen, Filme zu besprechen, und wenn man sich die ersten Sachen anguckt, an, noch, mal, noch mal durchliest, ist es auch echt gar nicht gut. Ist echt <lacht> ne? Mal abgesehen davon, dass man nicht immer gute Texte abliefern kann. Ja. Und dann orientiert man sich auch mal an anderen und das hilft ja einem auch weiterzukommen. Und dadurch bin ich ja dann dazu, zu Deadline gekommen und so weiter und so
1: fort. Ja, du hattest ja vorhin auch die Frage gestellt, was ich noch so an Kritikern äh, höre, lese, äh, gucke. Ähm, Also tatsächlich im deutschsprachigen Raum ist das sehr limitiert. Ähm, Lesen tue ich natürlich äh, Ähm, (lacht) manumain.de. Gucken äh, und hören tue ich äh, hauptsächlich Firmenanalyse, weil ich ihn tatsächlich, ich finde ihn sympathisch, komischerweise. Ähm,
0: So, der ist auch sympathisch.
1: Ja gut, also kommt auf jeden Fall sehr sympathisch bei mir an. Ähm, ich finde, der hat ein, eine sehr interessante Sichtweise immer auf die Filme. Ähm, ich glaube nicht, dass er. Ähm, ich glaube, er macht das aus einem bestimmten Grund. Geht er nicht äh, auf die handwerklichen Geschichten ein, äh, sondern immer nur auf die sozialpolitischen, was auch immer äh, Kontexte, sage ich mal, Bezüge ein ähm, und ich finde das sehr interessant, was er zu den Filmen zu sagen hat, auch wenn er es teilweise schafft, äh, besonders in Flops und Tops, also fallen in den Flops, dann mal Regisseure zu nennen, wo ich mir denke, okay, da verstehe ich ja. jetzt nicht, warum so ein Willenöfter jetzt auf einmal landet.
0: Genau, ja, weil er halt einen anderen Ansatz hat, ja. und Filme äh, anders, nicht nur anders sieht, sondern anders schaut, nein. <lacht> nicht nur anders sieht, sondern tatsächlich auch ähm, anders bewertet ja. und anders herangeht. Äh, der ist wirklich ist wirklich sehr nett, ich habe ihn mal getroffen in Köln, der ja. ist häufiger bei Pressevorstellungen in okay. Köln. Da habe ich ihn mal angesprochen, weil ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen bei den Pressevorstellungen, habe ich ihn mal angesprochen und das, das ist wirklich sehr, sehr nett.
1: Okay.
0: Aber genau, wenn ich zum Beispiel so einen Thorsten Devi verfolge, ne, der ich bin auch nicht immer seiner Meinung, ich bin häufig auch komplett anderer Meinung, aber ja. der hat eine geile Schreibe zum ja. Beispiel. Und das ist mir wichtig. Auch Half in the Bag hat mich jetzt 2018 ein paar Mal ich gedacht, oh Gott, wie konnten die da an Overlord, wie konnten die Overlord geil finden? Ja. Aber da geht es nicht darum. Ne? Das ist halt mehr Unterhaltung und ich mag die Leute irgendwie, dieses ganze Team dahinter. Deshalb gucke ich mir das an, weil ich mich einfach mit ne, Film auseinandersetzen will. Und gar nicht darum, es geht mir nicht darum, da, früher war das, glaube ich, eher so, dass man in der Zeitung oder irgendwo ein Magazin liest, der in der Filmempfehlung. Ah, okay, dann könnte ich ja da mal reingehen. Oder halt, nee, der ist schlecht, dann gehe ich da nicht rein. Ich lasse mich davon wirklich... Also die Entscheidung, ob ich einen Film sehe oder nicht, ist nicht abhängig von irgendeinem Review. D-
1: ja. Das ist oh, auch gut stimmt so. stimmt gar nicht. Jetzt muss ich okay. mich selbst mal... Korrigieren?
0: <lacht> ja. Also wenn du mir einen Film empfiehlst, dann gucke ja. ich mir den auch an. Achso, okay, okay. Ja.
1: Ich gucke mir ähm, tatsächlich sogar auch mal einen Film an, selbst wenn du ihn mir äh, empfiehlst.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Also wenn man vor Filmen warnt. Das kann ja auch interessant sein. Also es gibt auch da durchaus Besprechungen, die zerreißen den Film so und auf so eine schöne Art und Weise, dass ich sage, ich muss das sehen. Ich muss sehen, was da passiert ist. Also es ist aber selten wirklich der Grund. Ich will einfach wissen, was, was denken Leute. Bei Schneeflöckchen war das so eine Kiste, der lief auf dem Fantasy Filmfest 2017. Und der Wortvogel, der Thorsten Devi, der findet deutsche Filme, besonders auf dem Fantasy Filmfest maximal durchschnittlich. Okay. Und das stimmt auch. Da gab es immer sehr, sehr schwache deutsche Beiträge. Ja. Falls du dich auch noch an ein paar Filme erinnerst, da ist wirklich selten bis nie was Tolles dabei ja. gewesen. Und dann hat er Schneeflöckchen so hoch gelobt. Und dann habe ich gedacht, okay, also
1: wenn der nicht das jetzt haben...
0: unbedingt von wegen so, ich gucke mir den jetzt an und dann finde ich den geil, sondern wenn der den auf einmal so lobt, da muss irgendwas sein. Ja. Und ich will wissen, was das ist.
1: Ja. Daraufhin habe ich mir tatsächlich die Karte gekauft und habe es natürlich nicht bereut. Der Vorteil bei Kritikern ist, dass man, wenn die Frequenz relativ hoch ist, ähm, ich glaube, die ist bei uns jetzt im Vergleich zu vielen anderen jetzt nicht so hoch, zumindest was ähm, die Video Reviews angeht. Das muss man ja immer noch sagen. Ne? Wir sind zwar Kritiker, wir
0: machen, haben auch einen relativ hohen Output dafür, dass wir es nebenbei machen. Ja. Ne? Das ist ja wirklich reines Freizeitvergnügen
1: für ja, uns. Ja. Äh, das, äh, das Wichtige, äh, oder... Der Vorteil ähm, bei Kritikern ist, dass man den Kritiker, egal wie viel ähm, und wie häufig er seine was auch immer Ergüsse, sage ich mal, ähm, auf die Menschheit äh, zulässt, ähm, dass man den einschätzen kann, dass man weiß, ähm, was ist der Person wichtig, ähm, auf was achtet er besonders, ähm, ähm, sodass man selbst dann einordnen kann, ob das ob der Film, der besprochen wird, ob das dann auch etwas ist, der einem selbst äh, zusagen würde. Das heißt, man kann dann so ein bisschen selektieren. Ne? Weil ich meine, wir werden ja auch jedes Jahr, jedes Jahr zu der Recherche von dem Jahresrückblick, gucke ich mal kurz bei IMDb rein, nur um äh, zu erfahren, dass äh, 20.000 äh, Filme so im Jahr äh, erscheinen und das sind die, die bei IMDb festgehalten werden. Ne? Da ja. fehlen ja noch Aber-Millionen wahrscheinlich. Ähm, das ist einfach eine Riesenauswahl, die man äh, heutzutage, und dann noch mit diesen ganzen Streamingportalen, Netflix etc., die eigene, äh, äh, nicht nur eigene Filme, sondern eigene Serien produzieren, irgendwann hat man auch einfach keine Zeit, das alles zu gucken. Ähm, und da muss man halt auch so ein bisschen selektieren. Und deshalb ist es dann vielleicht auch ganz hilfreich, wenn man, sag ich mal, den Kritiker seines Vertrauens hat. Wenn man ähm, genau. so ein paar Leute kennt, sage ich mal, ähm, dessen Geschmack man gut einschätzen kann, dessen Geschmack vielleicht sogar konkurrent ist. Das heißt, ähm, man den teilt, ähm, dass man halt ähm, weiß, okay, hier wurde mir ähm, Polar empfohlen oder äh, nicht empfohlen, dann werde ich den jetzt erstmal meiden. Vielleicht gucke ich mir den irgendwann nochmal an, ne? aber dann konzentriere ich mich jetzt lieber darauf, äh, der hat mir Kingdom, die Serie äh, empfohlen bei Netflix, dann gucke ich mir doch äh, die Serie mal an. Ja, wenn ich Bock auf Untertitel habe.
0: Polar zum Beispiel den habe ich ja, ihr könnt uns ja auch hier bei Instagram folgen, da kommen zwischendurch mal so kurz Reviews oder Empfehlungen beziehungsweise Nicht-Empfehlungen Polar habe ich auch geschrieben, dass der halt anspruchslos ist und dass mich auch diese Gewaltgeilheit irgendwie so kalt gelassen hat fand ich ein bisschen nervig, das heißt natürlich also nicht, dass ich Leute für blöd halte die das gut finden ich sag halt nur, wenn du Bock hast auf Anspruchslosigkeit, auf anspruchslose Filme mit viel Blut und Titten, dann gucken die halt an. Mhm. Es gibt ja auch immer ähm, Ich gucke mir auch gerne mal Blödsinn an. Natürlich. Ich ich gucke nicht nur irgendwelche Kunstfilme und nicht irgendwelche ähm, hochkarätigen Dramen. Natürlich nicht. Aber deswegen versuche ich da so eine Einordnung zu geben. Das ist auch immer wichtig, dass man manche Leute verstehen das dann vielleicht falsch. Ich habe das auch mal in der Kritik, unser Chefredakteur von Deadline, der sagte ja auch in letzter Zeit immer wieder, ah, schreib doch mal ein bisschen lustiger und mein Humor ist halt ein bisschen derber und ich habe dann irgendwie auch mal formuliert, dass irgendwie Leute, die Transformers gut finden, dass sie Kino nie geliebt haben. Da fühlen sich halt Leute auf den Fuß getreten, merken aber nicht, dass es, das ist halt ein Witz. Das ist halt so überspitzt formuliert und dieses ganze Review war auch so überspitzt formuliert, dass man das eigentlich hätte irgendwie mitbekommen können. Ähm, wurde du nicht man halt verstanden. Nicht, ne? Auch Filme zerreißen, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Nur zu sagen, dass es scheiße ist, reicht halt nicht aus. Ne? Man sollte vielleicht das echt auch witzig verpacken und halt gucken, für wen denn der Film dennoch interessant sein kann. Ich habe mal ein
1: Review zu Need for Speed geschrieben. Der ist mir tatsächlich gerade im Kopf gewesen. Ich wusste, dass du damit kommst. <lacht> das ist mir auch nämlich gerade. Du hast nämlich zwei Bewertungen hast du da abgegeben. Da habe ich zwei Bewertungen abgegeben,
0: weil ich kann mit Autos nichts anfangen. Ja. Dann habe ich gesagt, so, ey, für mich ist der Film halt nix, ja. drei von zehn. Ja. Aber Leute, die halt Autos geil finden und dann so ja. Verfolgungsjagden sich daran ergötzen können, ich weiß ich nicht, was ich geben, sechs glaub, oder sieben. Ja, ich glaube sogar
1: sieben. Ja,
0: ja ähm, für die ist das bestimmt total cool, aber ja. mich lässt so ein Film halt kalt. Kann man nicht immer machen. Also da hat der Rapper Coolster war hat letztens in einem Interview so einen Vorschlag gemacht, da ging es natürlich um Musikreviews, ja. dass er meint, ey, es sollten eigentlich nur noch Leute Reviews schreiben, die, die das mögen. Hä? Ja. Das finde ich eine interessante Idee. Ich finde sie nicht gut.
1: Ich ich finde sie
0: interessant. Er sagt dann so: Eigentlich sollten nur Leute Reviews verfassen. Also zum Beispiel jemand, der Savage sowieso nicht mag. Warum sollte der ein Review zu zu dem Album von ihm verfassen? Wenn er eh nichts damit anfangen kann. Wenn er eh seine Stimme nicht mag und eh seinen Flow nicht mag oder so. Das kann man ja auch auf Filme übertragen. Ich finde das nicht so gut. Ich finde da eher so die Art und Weise, wie wir es manchmal bei Deadline machen. Und oh, das gibt es auch, glaube ich, in manchen Musikmagazinen pro und contra Reviews. Ah, okay. Ein Redakteur, der dafür spricht, einer, der dagegen spricht. Und ah. so kann man, glaube ich, dann findet man, da wird man sich irgendwo in der Sch- Schnittmenge finden, denke ich. Ja. Falls, falls man Reviews, Kritiken als ähm, Kompass braucht ja. oder möchte.
1: Ja. Nee, das, äh, das finde ich interessant. Ähm, ich fand damals auch die Idee von dir, ähm, da sozusagen zwei Bewertungen rauszuhauen, eine ähm, nette äh, Geschichte. Ähm, weil, also beispielsweise weil bei mir ist es so: So Historien und Kostümfilme, das ist nicht so wirklich meins. Das sind ja. häufig Filme, damit kann ich nicht viel anfangen. Das hatte ich auch bei The Favorite äh, erwähnt. Da würde ich den Captain Fantastic, wenn ich jetzt mir die Trailer anschaue, losgelöst davon, wer die Macher sind, da würde ich mir den Captain Fantastic würde ich, äh, zehnmal vorziehen. Genau, nur nach Sicht des Trailers. Genau. Defin- genau. Defin- Oder von mir aus auch. Ähm, Poster, ähm, kurzer Plot mündlich äh, wiedergegeben. Da würde The Favorite keine Chance haben. Aber trotzdem, ich meine, ne, wir haben den Film ja äh, auch hauptsächlich geguckt, weil er von Lantimos ist. Was? Ja, natürlich. <lacht> ich glaube, der Film, ich hätte den Film, glaube ich, nicht geschaut, wenn er nicht von Lantimos gewesen wäre, das gebe ich zu. Bin ich dabei. <lacht> Aber auch davon losgelöst kann ich... Oder muss ich dann halt versuchen, mich irgendwie möglichst objektiv, ne, wirklich 100% zu 100 objektiv kannst du sowas ja nie sagen, aber möglichst... Nee,
0: gerade das sollte es im Einhaken, aber gerade bei Reviews geht ja natürlich Objektivität nicht, ne, es geht ja um subjektiven, das hast du ja auch gerade gesagt, ne, man braucht den Reviewer, den Kritiker des Vertrauens, natürlich ist das subjektiv, ne? man kann also... Äh, Höchstens handwerklich, das ist ja in genau. Deutschland immer so beliebt, ne? Handwerklich war das in Ordnung, das ist immer so, das ist schon sehr deutsch. Ähm, handwerklich kann man eine relative Objektivität walten lassen.
1: Bei allem anderen wird es schon schwierig. Sagen wir mal so, du, du kannst analytisch kannst du auf jeden Fall versuchen, objektiv äh, ranzugehen. Was die Interpretation angeht, da bist du immer subjektiv. Ja. Ähm, da wirst du, ne, fragst du, ähm, was interpretierst du in Mother rein, da werden dir zehn Leute sagen, was völlig unterschiedliches sagen.
0: Ja, und der Regisseur sagt dir dann genau die eine Sache, die total eindeutig ist in dem Film. Ja. <lacht> ja. Und hat damit den Film für mich noch mehr kaputt gemacht.
1: Ja, ich finde, genau, das ist so eine Sache. Regisseur sollten sich eigentlich äh, nie dazu äußern. Also was Eben, heißt das nie? Das nämlich ein Künstler auch
0: nicht. Jemand, ja. Ein Künstler, der ein Bild malt oder eine Statue baut, der sagt ja auch nicht, das, da habe ich mir dabei gedacht, sondern der macht das, ja. schafft sein Kunstwerk und dann wird das ausgestellt und dann stehen die Leute davor ja. und sagen,
1: ja. Mh. Da wird ja. das wahrgenommen, das analysiert, geprüft, man setzt sich damit auseinander, man hinterfragt es und dann wird das ja. nach künstlerischen, ästhetischen und bei Filmen halt auch filmtheoretischen Gesichtspunkten äh, beurteilt,
0: fertig. Ganz genau, es gibt Leute, viele Leute, denen ist das halt scheißegal. Oder die machen sich darüber lustig.
1: Ja, ja gut, aber lustig machen,
0: äh, das das. Ich meine, ist ja auch okay. Ich, ich sag mal, es ist ja auch in Ordnung, wenn Leute zum Beispiel unsere Reviews nicht mögen. Ne? Das kann ja auch sein, das hat ja wirklich auch viel mit subjektivem Empfinden zu tun. Ne? Wenn einer einschaltet und sieht halt uns da sitzen und sagt, hey, sorry, die sind mir halt unsympathisch. Mhm. Was interessiert mich deren Meinung oder was interessiert mich, wie die da trinken Bier und quatschen über Filme? Finde ich doof. Ja, kein Problem. Schwierig finde ich es halt, wenn wenn man halt anderer Meinung ist ja. und dann halt, also von mir aus können alle Daumen runtergeben, ist okay, ist Traffic. Ne? Für mich ist immer wichtig, dass was passiert auf den hm. Seiten. Hm. Aber wenn man nur so und dann halt irgendwie nicht den so die die Diskussion sucht oder halt den Austausch, das finde ich nämlich halt viel interessanter, wenn dann einer sagt, ah, ich sehe das aber so oder das habe ich so und so empfunden und deswegen hat mir das besser gefallen oder deswegen hat mir gut gefallen, ne, was euch nicht, was euch stört, zum Beispiel. Ähm, das finde ich dann eine bessere Herangehensweise als einfach nur zu sagen. Das ist genau wie beim Film. Ich sage ja auch nicht einfach, der ja, Film ist scheiße. Ähm, deswegen sage ich auch nicht einfach, ja, das Review ist scheiße, sondern ja. ich schon, was mir daran nicht gefällt. Genau. Es hat letztens bei, bei Mandy hat jemand einen riesen Text, einen riesen Kommentar geschrieben und hat da ganz ausführlich erklärt, wo da die Verbindungen sind zu Kubrick und weiß ich nicht was und okay. so und zu ganz anderen Filmemachern und hat das halt wirklich eloquent und detailliert erklärt. Respekt erstmal dafür, nur auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, ist alles schön und gut, aber der Film, der Film gefällt mir trotzdem jetzt nicht besser, weil ich kann die Einflüsse sehen, aber das reicht mir halt manchmal nicht. Ja. Aber das ist auch schwierig, so, so ein Film gerade wie Mother und Mandy, die sind auch so, die polarisieren, Richtig. Ne? dann sagt man halt schnell, ah, wer, der gefällt dir nicht, hast du keine Ahnung. Ja. Oder hast du nicht verstanden. Das ja. ist auch immer so ein blöder Satz. Ja. <lacht> man kann auch Sachen verstehen, wenn sie trotzdem nicht gut finden.
1: Richtig. Ja, sogar sehr häufig. Ja. <lacht> Natürlich. Kritik an der Kritik ist immer gerechtfertigt, weil das der Inhalt, der Sinn und Zweck an der Kritik ist. Die kritische Auseinandersetzung. Aber eine Kritik muss immer konstruktiv sein. Die muss immer der Sache dienlich sein. Es muss immer, wenn es jetzt beispielsweise um unsere Reviews, Video-Reviews geht, es muss eben immer um die Sache gehen. Also es es dürfen auch vor allem keine persönlichen äh, Ressentiments gegen uns sein. Ähm,
0: Also ein respektvoller Umgang, der ist immer angebracht. Nicht
1: nur dabei, sondern generell immer, wenn man mit Menschen kommuniziert. Ja. ähm, Ich erwarte immer eine argumentative Grundlage. Es können von mir aus auch Verbesserungsvorschläge sein. Das war nämlich tatsächlich, ist glaube ich, so overall unsere größte Größter Kritikpunkt, also den wir so äh, mitnehmen oder den ich jetzt so mitgenommen habe, dass die Leute dann teilweise der Ton gestört hat, das Licht gestört hat und so. Das sehe ich dann aber auch schon. Es ist kein Verbesserungsvorschlag, aber es ist der Hinweis darauf, ähm, was man zu verbessern hat. Und ähm, das fand ich dann nochmal ganz gut. Genau. Genau, so sehe ich das auch. Und so haben wir uns ja dann auch immer, äh, sag ich mal, ähm, versucht, darin zu orientieren, beziehungsweise das zu ändern. Ne? Wir haben ja dann auch. Da, ein bisschen sieht
0: man, da sieht man ja, dass die Leute oder dass sich manche damit auseinandersetzen ja. und um dann Feedback zu geben. Das ist, das ist wirklich hilfreich. Und wir wissen auch, dass das alles sehr lo-fi ist, genau wie jetzt mit dem Podcast, aber wir machen es halt, weil wir Bock drauf haben. Ja. Und die technischen Möglichkeiten und auch die finanziellen Mittel, die dahinter stehen, die haben wir halt nicht immer so zur Verfügung. Ja. Das ist auch zeitlich nicht immer so einfach, weil wir noch viele andere Verpflichtungen haben. Ja. Aber wie du sagst, Kritik ist äh, immer angebracht, aber sie ist vor allem auch erwünscht. Ne? Ich, ja. Gerne tauschen wir uns aus mit Leuten. Ähm, also wenn dann einer schreibt, habe ich mich nicht zu ändern geguckt, fand ich scheiße, denke ich mir so, Das hilft okay, nicht. Ja, so, warum, warum sagst du es dann halt? Also ja. mir ist es dann auch egal, weil das Leute sind, deren Meinung mich auch nicht interessiert. Dann frage ich mich so, okay, ja und, was, was soll ich jetzt damit machen? Ja bei uns du mir das
1: mit, das ist mir halt auch egal. Das ist destruktiv. Aber ich glaube, dass äh, unser Feedback in der Regel schon konstruktiv ist. Es sind halt ein paar Mal so, das sind so die polarisierenden Filme, die immer äh, dafür sorgen, dass wir äh, komisches äh, Feedback, sag ich mal, kriegen.
0: Ja, das stimmt. Das lässt sich auch nicht vermeiden, ist auch einfach des Werkzeuges Internet geschuldet, geschuldet beziehungsweise der Anonymität. Ist auch schnell mal was geschrieben schnell mal was reingetippt, reingehackt, einmal ein, äh, ein Zwinker-Smiley falsch gesetzt oder eben nicht gesetzt und schon klingt es vielleicht auch härter, als es wirklich gemeint ist. Ja, muss man immer gucken. Ähm, ja. Ich finde es okay, wie gesagt, Kritik darf sein, sollte konstruktiv sein, wie du es gesagt hast. Ja.
1: Und für diese Worte... Möchtest du mir schon wieder danken? <lacht> ja, Aber diesmal
0: du. nicht mit mir anstoßen, ne? Anstoßen können wir diesmal leider nicht, nur ja. im Geiste. Ja. Und das war also das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, was wir jetzt direkt als erstes gewählt haben. Äh, wir sind natürlich auch sehr gespannt auf das Feedback auf unseren Podcast. Das yep. war jetzt die erste Folge. Wir versuchen das sehr regelmäßig zu machen. Wir können nichts versprechen. Das liegt, wie gesagt, an anderen Faktoren. Wir machen das nicht beruflich, aber wir machen es sehr gerne für euch und auch für uns, <lacht> wenn wir ehrlich sind. Ja, natürlich. Und für die nächste Folge denken wir uns auch noch ein schönes Thema aus. Ihr könnt uns auch gerne Themen vorschlagen. Peter, ich bedanke mich. Es ist immer sehr schön mit dir
1: über alles Mögliche und vor allem über Filme zu sprechen. Ich bedanke mich zurück und freue mich schon auf unser nächstes ausuferndes Gespräch über Filme und den ganzen Scheiß.
0: Alles klar, das war unsere erste Folge von Cinephil. Das Wortspiel erklären wir euch nicht, denn wir halten unser Publikum ja nicht für für unterbelichtet. (lacht) Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. Ciao.